0: Hablemos ahora un poco de la religión única mundial, del nuevo orden mundial. Es una agenda que ha comenzado hace siglos, no es algo que se inició en el año 2020, aunque muchos de ustedes crean que es así. La élite de sociedades secretas mundiales ha programado esta agenda durante siglos. Nada más que ahora se está consolidando su parte más radical. Ya no se oculta. El Papa Francisco quiere consolidar un pacto por la educación educativa. ¿Pero qué es esto y por qué es importante? Alerta. La religión más conocida por los más grandes adoradores... A Pachamama está siendo adorada, adorado mediante la excusa del cambio climático. Despierten, esto es una mentira, solo quiere que adoremos la naturaleza y que todos sean uno, la casa común. No es más que la dictadura del nuevo orden mundial, en donde todo sea legal, compartan el tiempo termina en octubre se firma el Pacto Global Educativo, en donde toda la moral quedará destrozada para darle paso a la inmoralidad de toda clase. Estados Unidos hará explotar su país para terminar con la Reserva Federal y darle paso a la bestia cuántica que será todo en uno. El Internet de todas las cosas. Ya no habrá más dinero y debemos elegir entre lo bueno o lo malo, si entregarnos a Yahweh, el Dios de los cielos, el, el Dios de Israel o al anticristo. El Papa Francisco quiere establecer un pacto por la educación global que impondrá un nuevo modelo de conducta humana, inmoral, destructivo y desolutivo de las familias, en base a principios diabólicos contrarios a las sagradas escrituras, estoy hablando de la Torah, de la Biblia, con los argumentos de, entre comillas, discriminación, mente abierta, mente madura, etc. Quieren insertar toda aberración moral, entre comillas, acorde a la nueva realidad humana. Roma. Muchas veces, en diversas oportunidades, el Papa Francisco dijo que hacía falta un nuevo pacto educativo. Llamó a una gran alianza educativa mundial no solo para cuidar la casa común sino también para enfrentar este momento de contraposición extrema que vive el mundo para llevar a la formación de un humanismo solitario. en la encíclica laudato si entre comillas estoy leyendo Invité a todos a colaborar para cuidar nuestra casa común. Para entender lo urgente que es el desafío que tenemos por delante, debemos apuntar hacia la educación que abre la mente y los corazones a una comprensión más amplia y profunda de la realidad. comillas, dijo el falso profeta, entre comillas, «Es necesario un pacto educativo global» que nos eduque a la solidaridad universal, a un nuevo humanismo, cierro comillas, agregó, Ahora comillas, en un momento de fragmentación extrema, de contraposición extrema, es necesario unir los esfuerzos para hacer nacer una alianza educativa que forme personas maduras, capaces de vivir en la sociedad y para la sociedad, cierro comillas, indicó, Destacó además que, entre comillas, cada cambio necesita un camino educativo y que no podemos hacer un cambio sin educar a ese cambio, cierro comillas, hablo comillas, un proverbio africano dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera, cierro comillas, evocó el ex arzobispo de Buenos Aires. Abro comillas. Por lo tanto, debemos construir esta aldea como condición para educar. El terreno debe estar saneado de la discriminación, con la introducción de la fraternidad, como sostuve en el documento que firmé con el gran imán de Al-Azhar en Abu Dhabi el pasado 4 de febrero, afirmó. Entre comillas, en una aldea así es más fácil encontrar la convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona, entre el estudio y la vida, entre las generaciones, entre los docentes, los estudiantes, la familia y la sociedad civil, con sus expresiones intelectuales, científicas, artísticas, deportivas, políticas, económicas y solidarias una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común, a la que debemos cuidado y respeto, una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana, como también de diálogo entre las religiones, agregó. Para alcanzar estos objetivos globales, el camino común de la aldea de la educación debe llevar a dar pasos importantes y debe tener la valentía de colocar a la persona en el centro, de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad y de formar personas disponibles que se pongan al servicio de la comunidad, puntualizó Francisco, abre comillas. En esta perspectiva, todas las instituciones deben interpelarse sobre la finalidad y los métodos con que desarrollan la propia misión formativa. cierto comillas. También sostuvo al invitar a todos los que trabajan en el campo de la educación, así como las personalidades públicas que a nivel mundial ocupan cargos de responsabilidad y se preocupan por el futuro de las nuevas generaciones y a los jóvenes a un evento especial. Abro comillas. Busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transformación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Pidió el Papa. Abro comillas. Invito a cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromiso personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un humanismo solidario. Que responda a las esperanzas del hombre y al diseño de Dios. Los espero y desde ahora los saludo y... Bendigo, concluyó. Otras noticias referentes al tema, continuó leyendo. Emergencia climática, Greta Thunberg, el desarrollo sostenible y ahora con la celebración de la cumbre del clima, COP25 Chile, Madrid 2019 en general con todos los movimientos globales que llevan tiempo sucediendo y que tienen que ver con la instauración del nuevo orden mundial. No sería posible sin entender el papel reforzador del Vaticano y del Papa Francisco que juega en todo esto junto con la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la base política y moral, e incluso religiosa, del nuevo orden mundial y de lo que quieren implantar en su dictadura global. El Vaticano con la instauración final del nuevo orden mundial. En 2015, de la carta encíclica del Papa Francisco, llamada Laudato Si, sobre, entre comillas, el cuidado de la casa común, cierro comillas, desde entonces la propaganda en defensa del medio ambiente y la naturaleza como nuestra casa común, tal como dice el título de la encíclica, y la lucha contra el supuesto cambio climático se ha hecho muy evidente gran parte de las manifestaciones públicas de Francisco y del Vaticano en general. Esta carta papal, que habla de la ecología integral, apareció en el año 2015, justo cuando se firmaron los acuerdos de París en la COP21, que fue el comienzo de la salida de la Agenda 2030, y del desarrollo sostenible para actuar frente al supuesto cambio climático. Evidentemente, sin hablar de la manipulación climática, mediante geoingeniería, que es la que seguramente está causando ciertos eventos climáticos que están sucediendo en el planeta, esta agenda se ha visto acelerada desde que Greta Thunberg, la famosa niña mediática que muchos de ustedes conocen, hizo aparición de escena en el verano del 2018, a unos niveles de silivina, civilina, propaganda y manipulación descarada, que, está claro, quieren forzar un cambio del sistema a la economía verde lo más rápido posible. Cada vez más, los movimientos, las palabras, apariciones y eventos oficiales vaticanos, con Francisco a la cabeza, parecen estar impulsados, predeterminados, alineados por esta Agenda 2030 y de desarrollo sostenible. Por ejemplo, en esta noticia de Vatican News se puede ver cómo los intereses del Vaticano se mueven en paralelo con la propaganda de emergencia climática, que se está esparciendo en la cumbre climática COP25, que actualmente está desarrollándose en Madrid. Entre comillas, el concepto de ecología integral es central en la encíclica Laudato Si, y más generalmente en el pontificado de Francisco. El cuidado de la creación de esa casa común, entre comillas, a la cual él, la iglesia, a menudo ha dirigido su atención, es un deber para todo cristiano. En vísperas de la importante reunión de la COP25 en Madrid, en la que se destacará una vez más, cómo el planeta se encuentra en una encrucijada, y en este proceso de aparente defensa del clima, se está alcanzando un punto de exaltación del medio ambiente y de la ecología, que se está convirtiendo intencionadamente en toda una sacralización de lo natural, con olor a nueva erista, más próxima al paganismo y a la nueva era que a un cristianismo católico ortodoxo y tradicional. Un ejemplo de cómo el paganismo está permeando poco a poco el Vaticano y a la religión católica como una manera, al menos, eso dicen de forma oficial, de abrazarse y conciliarse con el resto de creencias del planeta. Lo tenemos el pasado mes de octubre del 2019, cuando tuvo lugar un ritual en los jardines del Vaticano, durante el comienzo de salida a las celebraciones del Sínodo del Amazonas. En este evento se hizo una asamblea de 185 obispos para tratar los asuntos claves del territorio amazónico. Además, se reunió el papado con líderes de pueblos del Amazonas como una forma de favorecer la defensa de esta zona de Brasil, sobre todo tras los incendios acaecidos este año, y donde se pudo ver una especie de adoración y bendición de figuras de la diosa madre tierra Pachamama, con forma de mujer embarazada. Abro comillas. En presencia de Francisco, este viernes se celebró en el Vaticano un acto de celebración del tiempo de la creación y consagración del Sínodo de la Amazonia de San Francisco de Asís. Un grupo de indígenas amazónicos a los que se unió un religioso franciscano celebraron un ritual del pago de la tierra. Según Vatican News, se vio un momento lleno de simbolismos en el que ellos expresaron su amor a lo que representa la Tierra Madre, rezando en comunión directa con la Madre Tierra. Puede parecer que es algo inocente, pero estos son pequeños pasos que está dando el Vaticano para unir todas las religiones y las creencias en una sola. Una forma de dirigir al nuevo orden mundial y para sacralizar, como digo, a la naturaleza, usando diosas Entidades como intermediarias ritualísticas y receptoras de esa energía que le dirigen los adoradores y para marcar el inicio de un ciclo nuevo. Pachamama en Jardines Vaticano. Porque no nos engañemos, esta figura de Pachamama está tan cargada de oscuridad como puede ser una figura de una Virgen María o una Isis o Ishtar o una diosa hindú. Todas tienen el mismo carácter saturnino de eso veranizador. El ritual escrito no fue el único, sino que durante los días del sínodo, del 6 al 27 de octubre, se hicieron otros rituales con la figura de la Pachamama como protagonista en la Basílica de San Pedro del Vaticano, así como en la Iglesia Romana de Santa María de Traspontina, a pocos metros del Vaticano, Pachamama en Plaza San Pedro, Pachamama en la cúpula de la Basílica de San Pedro del Vaticano son símbolos del receptáculo femenino que sirve para regenerar la vida cíclica en el mundo material. Pachamama en la Basílica de San Pedro, momento de celebración ritual dentro de la Basílica de San Pedro del Vaticano con la Pachamama como protagonista central. Adorando a la Madre Tierra en el centro de la religión católica. Nuevos tiempos para el Vaticano y para el mundo. El evento en la iglesia de Santa Marina en Transpontina se le llamó Momentos de Espiritualidad Amazónica, que como dice la noticia anterior, tenía un marcado carácter sincrético en el que mezclan tradiciones indígenas del Amazonas con referencias cristianas. Cada vez más, como pasa aquí, veremos cómo lo esotérico se va permeando en lo exotérico, y se hace cada vez más evidente conforme vayan afianzándose los planes del sistema. La religión católica tiene mucho que ver con la religión judía, las tres religiones, cristianismo en sí, islamismo y judaísmo, tiene la misma raíz, y todo esto tiene un cariz que remite los orígenes de estas religiones abrahámicas. En esta fecha es conocido el reinicio del ciclo anual saturnino, que a finales de septiembre y principios de octubre tiene lugar con la celebración del año nuevo judío, del día del perdón, del dios judío Hashem sobre el mundo posteriormente para terminar con los festejos hasta recibir el perdón de la renovación del pacto de ese dios con el pueblo y con el mundo en general de la materia en la fiesta de las cabañas o de Sukkot hablando en términos exotéricos recordemos que los judíos usan el Talmud y tienen otro aspecto sobre la Torá pues ellos usan la cábala y la geometría y la ley oral que no tiene nada que ver con la Torá verdadera. Para ellos es la vuelta de las energías divinas a la Tierra cuando su Dios decide perdonar al mundo y renovar su ciclo. Todo relacionado con Saturno, las cosechas y la naturaleza que se regenera tras su ciclo completo de estaciones. Todo muy ouroboros serpiente que se muerde la cola sí ciclo de las fiestas judías basadas en el número 7 y el 8 siendo el fin de año durante el otoño por septiembre octubre con las fiestas de las trompetas continuando con las fiestas del perdón para terminar ese reinicio con la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos el pacto dice pretende que se dialogue sobre el modo en que estamos construyendo El futuro del planeta consciente de que cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar a una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna, una alianza entre los habitantes de la tierra y la casa común la que debemos cuidado y respeto una alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la familia humana como también de diálogo entre las religiones este plan tiene toda la pinta de empezar a conformar el nuevo orden mundial a través de la educación muchos de los ciudadanos del hipotético futuro mundo globalizado que se pretende crear son los niños de hoy y por ello ellos son el primer objetivo. Una educación propaganda del nuevo orden mundial tiene que ser servida desde edades muy tempranas para que estos individuos acepten la dictadura global de forma más fácil, sumisa y esclava, ¿por qué no decirlo? Es muy probable Y sin saber aún el contenido del plan educativo impulsado por el Papa Francisco, que se generará tal programación mental, tal pensamiento uniformado en la psique de esos niños, que será mucho más fácil la expansión del orden globalista. A esas nuevas generaciones se les lavará el cerebro para que acepten el nuevo orden mundial de forma completa, sin rechistar. Incluso aunque se tomen medidas extremas, como por ejemplo las que serán implantadas con la excusa en la lucha contra el cambio climático. Habrá menos disidencia contra el sistema del futuro. Si a los individuos que lo forman se les hace creer durante la educación de su infancia que el sistema es legítimo y está totalmente justificado para ser como es, aunque sea un estado global, totalitario, federal, con un control excesivo de todos los elementos que lo conforman. Escuchemos a Yahweh, al Dios de Israel, hablar. Él es el dueño de la vida y la creación entera, y solo quiere darnos a conocer las verdades del mundo, para darnos la libertad que es a través de su Hijo amado, Yeshua, Jesús de Nazaret, quien nos salvó para destruir todo engaño. Culto en la naturaleza. Uno, si si vamos por naturaleza, todos los hombres en quienes había ignorancia de Yahweh y no fueron capaces de conocer por las cosas buenas que se ven aquel que es, ni entendiendo las obras reconocieron al artífice. Dos, sino que al fuego al aire ligero a la bóveda estrellada, a la o a las lumbreras del cielo, los consideraron como dioses, señores paales del mundo. Tres, Que si cautivados por su belleza los tomaron por dioses, sepan cuánto les aventaja Yahweh de estos. Pues él fue el mismo autor de la belleza quien los creó, y sí, fue su poder y eficiencia lo que les dejó sobrecogido. Deduzcan de ahí cuanto más poderoso es aquel que los hizo pues de la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Con todo, no merecen estos tan grave reprensión, pues tal vez caminan desorientados buscando a Yahweh y queriéndole hallar. Como viven entre sus obras, se esfuerzan por conocerlas y se dejan seducir por lo que ven. Tan bellas se presentan ante los ojos, pero por otra parte tampoco son estos exclusables pues si llegaran a adquirir tanta ciencia que les capacitó para indagar el mundo, ¿cómo no llegaron primero a descubrir a su amo? Viven, en efecto, en medio de las obras de Yahweh. Las investigan y quedan seducidos por lo que ven, pues son bellas sobremanera las cosas que contemplan. Sin embargo, ni aún así tienen excusa, porque si fueron capaces de investigar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su dueño? Inútil culto de los ídolos. Sabiduría 13 del 10 al 18. Cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre a dioses o lo que han salido de manos humanas. Oro, plata, cincelada, figura de animales, y hasta la piedra inservible que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos por ejemplo a un leñador. Acetucha un árbol que no le cueste mucho transportar, raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza, luego lo corta con destreza y se hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que le quedan y que no sirven para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo de atratos. Pone en él todo su arte y le da forma humana. A no ser que represente a un vulgar animal, lo pinta de rojo, habiendo antes descubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro su nicho a su medida y lo firma allí con, to- con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga pues sabe muy bien que su dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no sean vergüenza de dirigir la palabra a esas cosas y pida. Para tener salud, invoca un objeto sin fuerza. Para vivir, rinde homenaje al que no vive. Para que lo ayude, se lo pide a esa madera impotente. Antes de un viaje, invoca al que no camina. Para obtener ganancias, para su trabajo, para su arte, recurre a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad.